0: Witam Was w podcaście Akcja Edukacja, gdzie staram się rozmawiać z różnymi osobami na temat tego, co można by zmienić w systemie edukacji, tak aby mniej przypominał więzienie, gdzie uczniowie są za karę, a bardziej miejsce, które w przyjazny sposób inspiruje do poznawania otaczającego nas świata. Cześć. Dzisiaj mam okazję spotkać się z Agnieszką Sowińską a, i porozmawiać trochę o edukacji. Agnieszka, jeśli mogłabyś nam się trochę przedstawić.
1: Cześć, czołem. Nazywam się Agnieszka Sowińska. Jestem od kilku lat koordynatorką wolnej szkoły BEMOWO. Znaczy obecnie nie jestem tam wychowawcą, bo jestem na urlopie macierzyńskim, ale przez, przez kilka ładnych lat byłam tam także wychowawcą, tutorką czy jak ktoś to e, ujął w systemie nauczycielem domowym. E, oprócz tego e, jakby zajmuję się też taką edukacją e, dorosłych. E, tym się zajmowałam jeszcze zanim trafiłam do wolnej edukacji i pracy z młodzieżą. E, I e, kandyduję wobec nie do Sejmu. E, także właśnie jest programem dotyczącym edukacji.
0: Wow, to... to... Brzmi bardzo poważnie. Czy mógłbym się spytać, co Ciebie skłoniło, żeby kandydować?
1: Chęć zmian, chęć tego, żeby wpływać po prostu na otaczającą nas rzeczywistość, na to, żeby w Polsce było coraz lepiej, żeby ta edukacja nie była przestarzała, żeby kraj jakby mógł się rozwijać i jakby dzieciaki przede wszystkim, żeby mogły wzrastać i żeby ich rozwój był lepiej stymulowany niż przez obecny system edukacji.
0: Mhm. A jakie widzisz obecnie wyzwania przed naszym systemem edukacji?
1: Nie wiem, czy słyszałeś, ale jak to powiedział minister Czarnek, coraz więcej dzieci ucieka z systemu. I tych dzieci ucieka z systemu coraz więcej do tak zwanej edukacji domowej, a tak naprawdę do spełnienia uwiązku szkolnego poza szkołą. W 2015 roku było to zaledwie 5 tysięcy dzieci. Dzisiaj jest to już ponad 40 tysięcy dzieci. Więc rzeczywiście coraz więcej osób widzi, że ten system nie spełnia po prostu ich takich podstawowych potrzeb, czy też po prostu widzą, że mogą dać lepszą edukację poza systemem swoim dzieciom, bo edukacja po prostu jest niedopasowana do dzisiejszych realiów. Dzisiaj jakby potrzeba nam edukacji bardziej spersonalizowanej, szkoły, która jest w stanie wesprzeć w rozwoju każdego właśnie indywidualnie na miarę jego potrzeb, na miarę jego możliwości, a także tak naprawdę chodzi też o to, żeby też nauczyciele jakby mogli odnajdywać się w takim sposobie uczenia, jaki im najbardziej leży. Niestety dzisiaj jest tak, że większość nauczycieli uczy w taki tradycyjny sposób, który jak wiemy nie jest najbardziej efektywny, no i też między innymi z tego powodu słabnie prestiż zawodu nauczyciela, tak? te pensje są tak naprawdę z roku na rok coraz gorsze, jeżeli porównamy je do, do chociażby płacy, płacy minimalnej czy do średniej krajowej. No i wydaje mi się to po prostu takim, takim właśnie wyzwaniem, żeby ta edukacja była bardziej dopasowana do realiów, zarówno do realiów dla ucznia, jak i dla realiów pracowników szkoły.
0: A widzisz jakieś realne reformy, zmiany, które moglibyśmy wprowadzić, żeby jakoś w tym kierunku się udać, który tutaj kreślisz?
1: Tak, ja widzę kilka takich kluczowych elementów. Pierwszym z tych elementów jest to, żeby szkoły były jakby na takim rynku edukacyjnym bardziej konkurencyjne, żeby szkoły mogły, mogły rzeczywiście nie tylko decydować o tym, czy w klasie będzie 20 osób, czy 15, czy 10 i czy będą uczyć się z takich podręczników, czy innych, ale żeby rzeczywiście mogły tworzyć swoje własne autorskie programy Dzisiaj jest to bardzo utrudnione przez biurokrację, żeby rzeczywiście były w stanie odejść od systemu klasowo-lekcyjnego. Dzisiaj jest to możliwe, ale znowu bardzo utrudnione i ta różnorodna oferta mogłaby po prostu moim zdaniem zmienić ten rynek usług edukacyjnych. Przede wszystkim z tego powodu, że ci, którzy chcieliby takiej szkoły, jaką znają jakby ze swojego dzieciństwa, mogliby dalej do takich tego szkół posyłać dzieci, a ci, którzy jakby szukają już czegoś nowego, no to szukaliby właśnie tych nowych ofert na rynku i tych szkół po prostu by przybywało i byłby po prostu to produkt bardziej dostępny, no bo obecnie jakby tej edukacji alternatywnej jest sporo, ale nie łódźmy się, nie jest to coś dostępnego dla każdego, tak? Jest pewna bariera finansowa i tylko ludzie tak naprawdę dosyć zamożni mogą sobie pozwolić na to, żeby właśnie dzieci uczyły się w takiej szkole pozasystemowej, czyli wszystko jedno jakiego rodzaju, tak? czy to będzie szkoła demokratyczna, czy Montessori, czy Waldorska, jednak te, te wszystkie nurty to są głównie szkoły prywatne. tak? Cóż jeszcze, drugą taką ważną rzeczą, tak naprawdę takim krokiem, bez, bez którego nie uda się ten krok pierwszy, czyli ta konkurencja, Tą konkurencję mógłby wprowadzić właśnie błąd bon opiekuńczy, edukacyjny, czyli to, żeby za każdym uczniem szły po prostu pieniądze z systemu, tak? Z centrali państwa. Dzisiaj jest tak, że idzie tak zwana subwencja oświatowa, ale drugie tyle dopłaca mniej więcej samorząd do każdej szkoły publicznej. Co oznacza, że tak naprawdę to tylko połowa edukacji jest sponsorowana z budżetu państwa, a druga połowa jest gdzieś zepchnięta na i w inne rejony. Gdyby jakby całą, całość finansowania, taką główną, główną część przenieść właśnie na poziom budżetu i wprowadzić bon obiekt kończo-edukacyjny, gdzie każdy rodzic mógłby zdecydować, gdzie chce wysłać dziecko do szkoły i gdzie mają pójść pieniądze za jego dzieckiem, to myślę, że to byłoby coś, co wzmocniłoby po prostu tą alternatywę, tą ofertę taką różnorodną. Ale żeby ją też tak realnie umożliwić, no to potrzebne jest uwolnienie z szkoły. Znamy się ze szkoły minimalnej, więc na pewno, na pewno wiesz, o czym mówię, tak o różnych zbędnych regulacjach, o biurokracji. Teraz minister Czarnek chwalił się, że tam tyle dokumentów nie będzie trzeba wypełniać. No jednak mamy rok od kiedy rzekomo tam bodajże 100 dokumentów mniej mają wypełnienia nauczyciele, ale jakoś nie bardzo to odczuli. To znaczy, że dalej jest ich dużo, dużo, za dużo. Też właśnie swoboda kształtowania programów nauczania, żeby ta podstawa programowa była tak naprawdę dużo mniej obszerna, mniej szczegółowa jeszcze kilka lat temu kiedy były gimnazja ta podstawa programowa dla sześcioletniej podstawówki i trzyletniego gimnazjum czyli raz, razem dla 9 lat edukacji to było 40 kilka stron dzisiaj to jest ponad 150 podejrzewam. więc po prostu każdy tylko dodaje dodaje że jeszcze taki temacik, jeszcze taka rzecz jest niezbędna no tak naprawdę brakuje potem czasu na to, żeby realizować ducha tej podstawy, bo, bo zostają te punkciki konkretnych tematów. No i taka ostatnia rzecz, chyba najbardziej kontrowersyjna, ale za którą ja lubuję od dawna, no to jest deregulacja zawodu nauczyciela.
0: A co przez to rozumiesz?
1: Dzisiaj jest tak, że żeby być nauczycielem danego przedmiotu tak naprawdę, to trzeba spełniać szereg kryteriów. E, oczywiście mamy tutaj kwestie tego wykształcenia kierunkowego, potem pedagogizacji, e, no ale coraz częściej, kiedy na przykład chcemy uczyć nie wiem, w blogach przedmiotowych e, albo po prostu włączyć w projektach, e, to albo potrzebujemy kilku nauczycieli do jednego takiego projektu, no albo nauczyciela, który ma kilka uprawnienia do kilku przedmiotów. No i ci nauczyciele potem robią szóstą, siódmą podyplomówkę e, po to, żeby e, papier się zgadzał. Niekoniecznie nie są to studia, które rzeczywiście wpływają na ich życie i zakres wiedzy, <głosy> ale w systemie nie wszystko się zgadza, też jest tak, nie wiem czy masz tego świadomość, że coraz więcej nauczycieli, jakby mamy coraz więcej wakatów, tak? coraz mm -hmm. więcej nauczycieli brakuje w systemie, więc szkoły publiczne występują do kuratoriów o to, żeby móc zatrudniać osoby bez uprawnień nauczycielskich. No, i dostają często takie zgody. Szkoły niepubliczne, jakby kuratorium, twierdzi, że ono się tym nie zajmuje, więc tak realnie nie mają możliwości zatrudnienia osoby bez pełnych kwalifikacji.
0: Tak, to, 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 ja, to, ja, słysza to, ja, to ja słyszałem, że, 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 że tu się dzieje coraz gorzej z roku na rok. Też te, te, te są te takie grupy na, na, na Facebooku, gdzie nauczyciele się przekonują, że rzeczywiście jest życie poza zawodem, co moim zdaniem jest dość optymistyczne, patrząc na to, jak nauczyciele na przykład zostali potraktowani w, w trakcie starajków w 2019 roku.
1: To prawda. Jednocześnie jakby też jest tak, że zarówno są świetni nauczyciele w systemie, jakie są świetne osoby, które mogłyby pełnić te funkcje poza systemem, bo nie mają na przykład uprawnień. Ja jako koordynatorka wolnej szkoły jakby zatrudniałam zarówno ludzi z uprawnieniami nauczycielskimi, jak i bez tych uprawnień i zdecydowanie wydaje mi się, że kwestia czy to pedagogizacji, czy to właśnie tego kolejnego dodatkowego przedmiotu, to są kwestie tak naprawdę papierologiczne. A nie kwestia tego, czy rzeczywiście ktoś jest w stanie pracować właśnie interdyscyplinarnie, czy jest w stanie porywać za sobą dzieci, czy jest w stanie im przekazywać wiedzę, albo nakłaniać je, żeby one same poszukały tej wiedzy, bo to jest w ogóle przyszłość edukacji, tak, żeby, żeby tak pokierować całym procesem rozwojowym, żeby wesprzeć tych młodych ludzi w tym, żeby oni sami zechcieli przyjrzeć się pewnym zagadnieniom, żeby chcieli je po prostu odkryć. I, i zagłębić się w nie, a nie tylko y, wyuczyć formułkę na pamięć i zdać na klasówce.
0: Tak, ja, ja, ja ci powiem, że ja osobiście mam takie wrażenie, że ci ludzie, którzy dość późno lądują jako nauczyciele lub właśnie w takich tworach edukacji domowej, którzy wcześniej mieli jakieś doświadczenia zawodowe lub wręcz cały czas mają i nagle się pojawia ta nie wiem, potrzeba, chęć, że, że, żeby, żeby trochę pouczyć kogoś albo przekazać komuś swoją pasję, to oni jakoś zupełnie lepiej się odnajdują w tych takich realiach oderwanych, bym powiedział, od tego, jak my tradycyjnie rozumiemy szkołę. Czyli, że to, to bardziej się odbywa tak, nie wiem, jak w dorosłym życiu, że, że ten człowiek wtedy już traktuje tego młodego człowieka bardziej jako takiego jakby powiedzieć, no, młodego człowieka, który chce się czegoś nauczyć, a ja po prostu jako ten starszy, ten mentor, wiem i próbuję przekazać moją wiedzę. Ale to nie jest takie przekazywanie wiedzy na zasadzie, o, że tu, tutaj masz regułkę w podręczniku, tu masz ćwiczenia do tego, jak mm. zrobisz, to będzie OK. Tylko to jest po prostu, ja to rozumiem tak, mogę ci mniej więcej wytłumaczyć, jak to działa, czy masz jakieś pytania i tak dalej. A jeżeli rzeczywiście ludzie... Lądują tak świeżo. Niektórzy nauczyciele świeżo po, po, po pedagogice są super. Ja, ja nie mam nic przeciwko temu, ale niektórzy, którzy nadal są w systemie, to szczerze wierzą, że jedyna forma edukacji to są właśnie te e, lekcje z siedzeniem w ławkach, z tego podręcznika, z tych ćwiczeń, i że wszystko inne to, to, to się nie da. A jeżeli ktoś wchodzi, właśnie taki troszeczkę starszy z doświadczeniem. E, to się okazuje, że on zaczyna traktować tych młodych ludzi trochę bardziej tak jak takich dorosłych. Na przykład jakby pracował i przychodzi do niego taki nowy pracownik, to on tak samo traktuje, wydaje mi się, tego młodego człowieka, że on jest w stanie mu przekazać tą wiedzę tak bardziej namacalnie. Nie wiem, jakie jest twoje odczucie w tym, w tym temacie.
1: Ja nie wiem, czy chodzi dokładnie o to, żeby ludzie byli bardziej doświadczeni, bo ja na przykład zatrudniam też dużo osób, które są młode i które wchodzą w takie trochę relacje bardziej jak starszy brat, starsza siostra z, z, z naszymi podopiecznymi, zwłaszcza z tymi... Z, z, z tymi nastolatkami, gdzie jakby jest pewien autorytet, tak, ale jakby ten autorytet wynika właśnie z tego, że kurczę, stary, widzę, że znasz się na rzeczach, że y, umiesz ciekawo opowiadać, że masz jakieś pasje, tak, ja jestem z tobą w relacji i, i chcę być trochę taki jak ty, a nie, że, a nie jest ten taki autorytet właśnie, wiesz, tu jest starszy mentor, senior, nie wiem, działu, tak, który przekaże teraz swoją wiedzę tajemną, bo edukacja to jest przede wszystkim relacja jeżeli nie ma relacji, to... Tutaj ta wiedza jest taka um, sucha i gdzieś ciężko jest ją po prostu przyjąć do siebie. I e, jeżeli w ogóle uważamy, że nie jest potrzebna relacja do edukacji, to być może nie jest potrzebny e, nauczyciel, tylko wystarczy e, podręcznik albo wystarczy, e, nie wiem, e,
2: platforma internetowa.
0: Tak, ale jak rozmawiamy o relacji, no to w takiej tradycyjnej szkole, jak, jak wiele osób jeszcze do dzisiaj rozumie, to to, to dalej jest relacja, bo tylko że to jest po prostu taka relacja pod tytułem ja jestem nauczyciel, ja mówię, co masz robić, ja ci mówię, w jaki sposób masz robić, w jaki sposób masz się uczyć, kiedy masz się tego uczyć. I to też jest relacja, tak? Ona jest wynaturzona, w moim rozumieniu wręcz przypomina trochę więzienie, bo to też jest takie zniewolenie pod tytułem robisz to, co ja ci każę i kiedy ja ci każę, ale to też jest relacja. Ty, ty bardziej chyba mówisz o takiej relacji partnerskiej, mi się wydaje.
1: Z jednej strony o relacji partnerskiej, z drugiej, jak ja wspominam szkołę masową, to niestety na przykład mój wychowawca nie znał po trzech latach naszych imion, więc ciężko powiedzieć, że był z nami w jakiejś większej relacji, skoro dalej nie pamiętam, jak się nazywamy. Tak, jakby to jest duża, duży w ogóle problem szkoły masowej, że te klasy i że tak naprawdę jest tak dużo nauczycieli, a to też jest właśnie spowodowane tym, że do każdego przedmiotu trzeba mieć osobne uprawnienie, więc nie może być tak, że nie wiem, w historii, geografii polskiego uczy ta sama osoba, tak, no bo ta osoba to powinna kolejne trzy kierunki studiów realnie skończyć, e, więc mamy kogoś, kto na jedną godzinkę przychodzi do klasy na geografię, no i potem ma 400 uczniów w roczniku, no i nie, nie uczy, że w, w jednym roku, tak, uczy, no i nie uczymy się, że ten człowiek będzie miał taką realną relację z 400, osobami, z 400 młodymi osobami w swojej pracy, tak, w sensie to jest niestety wtedy masówka. To tak jak powiedzieć, że mamy relacje z nie wiem kasjerem w sklepie. Oczywiście ja mam cudowną panią kasjerkę w swoim sklepie osiedlowym, z którą rozmawiam, ale zakładam, że nie rozmawiam ona z każdym klientem i nie z każdym ma, ma tą relację, No tylko pewnie jest tutaj z takimi stałymi wywalcami albo jakimiś osobami, które gdzieś tam są bardziej otwarte na ten kontakt. A jednak z dla wielu osób to po prostu będzie taka bardzo anonimowa relacja.
2: więc
0: no właśnie, bo ty, ty wspomniałaś raz o edukacji domowej, dwa o szkole minimalnej. Tam w założeniach szkoły minimalnej wydaje mi się też to jest, że jeden nauczyciel może uczyć wiel wielu rzeczy i Marcin e, Stiburski, który jest tak jakby piewcą tej idei szkoły minimalnej, on też często powtarza, że na przykład e, w szkole szkołę podstawową wszyscy z nas skończyli więc powinni być w stanie przekazać tą wiedzę dalej e, są so, so głosy mówiące że nie ale tak naprawdę mi się wydaje że to jest to co się często w edukacji domowej dzieje że, e, że jeżeli to rzeczywiście się odbywa w domu a nie jest jakimś takim organizowanym tworem e, to to rodzice są w stanie nauczyć dziecko czy tam zachęcić do nauki e, tego, co jest tak jakby wymagane, tą podstawą programową, prawda? I w tym momencie już zupełnie mamy tą deregulację, o której wspomniałaś, tak? bo rzadko który rodzic jest od razu pedagogiem.
1: Tak, to prawda, w ramach edukacji domowej każdy rodzic może zostać czy to nauczycielem, czy po prostu wsparciem dla swojego dziecka, bo to też jest mit, że z każdym dzieckiem po prostu ten rodzic zostaje, rzuca pracę i, I zostaje uczyć je w domu. Tak? Bardzo często to jest tak, że rodzice gdzieś tam wspierają dziecko w zaplanowaniu na przykład tego procesu nauki, czy oczywiście, nie wiem, wspierają w tym, że wymyślają, gdzie pojadą, nie wiem, na ferie, żeby to się gdzieś tam spinało, że po, przy okazji zwiedzimy biskupin na przykład, bo akurat nie wiem, na historię się przyda albo coś innego tego typu, ale to jednak niekoniecznie jest taka, znaczy. To w ogóle wydaje mi się, że dosyć rzadko jest takie przenoszenie szkoły do domu. Jednak po prostu ta edukacja jest całkowicie inna w tych warunkach domowych, czy w warunkach takich grup kooperatyw, właśnie takiej edukacji pozaszkolnej, niż, niż w takiej tradycyjnie rozumianej szkole.
0: No tam, na, tam na pewno możemy sobie pozwolić na tą personalizację, ale ty wspomniałeś wcześniej, że jeżeli byśmy byli w stanie wprowadzić ten błąd, to moglibyśmy wprowadzić konkurencję. Często jak, jak to pada na szkołę minimalnej w jakichś takich wątkach, to tam jest od razu poruszany temat wsi. Że jeżeli mamy taką wieś, w której możemy stworzyć tylko jedną szkołę, to już nie będziemy mieli tej konkurencji. Czy, czy ty widzisz tutaj jakoś rozwiązanie tego problemu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę błędne założenie. Bo jeżeli jest rzeczywiście... Jakby, jeżeli mamy na wsi na przykład teraz jedną szkołę i ta szkoła jest rzeczywiście taką małą szkółką, to prawdopodobnie już i tak przeszła w ręce prywatne, czy to w ręce jakiejś fundacji, stowarzyszenia, rodziców tego typu, tego typu tworów, ponieważ nasze państwo wyzbywało się wszystkich malutkich szkółek, twierdząc, że są one po prostu nieopłacalne. Tak samo, że się po prostu nie opłacało ich ich utrzymywać i realnie to się po prostu już zadziało, że rodzice wzięli w sprawy w swoje ręce i stworzyli dla swojej np. 20, 40, 50 dzieciaków malutką szkołę. Też jak widzimy z takiej praktyki edukacyjnej właśnie tych takich grup tak zwanej edukacji domowej tam spełniającej obowiązek szkolny poza szkołą, jak to się formalnie nazywa, to te grupy nie zawsze są grupami po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, czasem to są grupy po sześć osób, po kilkanaście osób. One mogą mieć jednego nauczyciela, który poprowadzi który na przykład taką grupkę kilku roczników. I to jest tak naprawdę równoprawna edukacja dla edukacji, w której przychodzi na geografię pani na godzinę, na historię pani na godzinę, na biologię pani na godzinę, na nie wiem, fizykę pani na godzinę i tak dalej. W sensie to nie jest gorszy, tylko po prostu inny model edukacji. I nie jest tak, że musi powstać x szkół masowych na miejsce szkół masowych, może powstać dużo małych szkółek, małych grupek, czy też ta edukacja domowa może stać się bardziej dostępna w tym projekcie. Jakby Zmian do Sejmu, które ja wspieram, no to jakby jest też taki pomysł, żeby jakby edukacja domowa także była finansowana właśnie przez ten sam bon oświatowy, tak? Czyli żeby ten bon oświatowy był kierowany nie tylko do szkół, ale też do rodziców edukacji domowej, co też może znacząco wpłynąć na to, czy ktoś się zdecyduje na nią, no bo dzisiaj jest tak, że po pierwsze, jakby cała, całe pieniądze te państwowe, tak, cała subwencja światowa idzie do szkoły, która oczywiście no, ma pewne zobowiązania, wobec tego ucznia musi o egzaminy e, czy nie wiem, zakupić dla niego podręczniki, no niemniej e, jednak cały ciężar tej edukacji, a nie testowania spoczywa na rodzicach, to jednak e, oni, e, czy to zakupią jakieś materiały, bilety wstępu do muzeów, czy, czy jakieś dodatkowe no, książki, atlasy, nie wiem, platformy edukacyjne, czy udział w jakichś zajęciach w grupach sportowych, no to wszystko jakby spoczywa na rodzicach, tak? No a kiedy jest ten błąd, bon, to jednak ten ciężar finansowy jest zdecydowanie mniejszy, lub go po prostu nie ma, bo po prostu pokrywamy to, co ukrywaliśmy kiedykolwiek ze swoich pieniędzy, z pieniędzy z subwencji oświatowej.
0: Ja, ja myślę, że wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w edukacji domowej, od razu by wyskoczyli na ten pomysł i, i go mocno popierają, bo tam rzeczywiście problemem są pieniądze. Moja też pierwsza styczność z edukacją domową była taka, gdy się dowiedziałem, że. To jest bardzo znany trend w rodzinach katolickich, a to z tego powodu, że tam mamy dużo rodzin wielodzietnych i rzeczywiście te rodziny wielodzietne, chcąc zapewnić, tak jak mówisz, lepszą edukację swoim dzieciom, nie, często ich nie stać po prostu, nie mając dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, jeżeli chcesz uciec z systemu i płacić za szkołę, to przy tych cenach, jakie są obecnie za, 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 za prywatne szkoły, to jest po prostu nieosiągalne. A z edukacją domową, szczególnie jeżeli masz sobie zorganizować jakąś grupę pod tytułem w poniedziałek ja się zajmuję dziećmi i czegoś ich tam uczę, we wtorek ty się zajmujesz dziećmi i ich uczysz, albo wręcz razem yy, najmujemy jakiegoś yy, nauczyciela, to to wszystko się staje troszeczkę łatwiejsze, ale rzeczywiście, jeżeli ten by był możliwy, to myślę, że wiele osób by, by, by z tego skorzystało. Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia w tym zakresie.
1: Znaczy, Na pewno jest ta bariera finansowa wejścia w edukację domową, ale jednocześnie nie zgodzę się z Tobą, że to jest główny powód przynajmniej tak odczułam, jak to mówi, że to jest główny powód, dlaczego rodziny katolickie przechodzą na edukację domową. Bardziej sobie myślę, że to jest tutaj coś takiego, że właśnie jest potrzebna ta zróżnicowana, konkurencyjna edukacja. Bo jeszcze te parę lat temu, kiedy nie było takiej bardzo popularnej szkoły w chmurze, to było tak, że na edukację domową przechodzili właśnie w dużej mierze katolicy, bo szkoła lajcyzowała ich dzieci. Przechodzili protestanci, bo szkoła katolicyzowała ich dzieci. No i przechodzili też rodzice, które mieli jakieś swoje konkretne pomysły na wychowanie, właśnie często w takim bardziej nurcie bliskościowym, czy w NVC, tak, jakby chcieli uniknąć właśnie pewnych, często nawet traum, tak? które sami mieli właśnie po tym pruskim modelu szkolnictwa. Ale właśnie tutaj była potrzeba przede wszystkim tego, żeby ta edukacja nie była taka sama dla wszystkich, tak? I żeby to wychowanie było wychowaniem zgodnie z tym, jakie oni wartości przekazują dzieciom w domu. Bo wydaje mi się, że to jest też w ogóle bardzo ważne, żeby była spójność między domem a szkołą. Że to jest trudne, kiedy szkoła przekazuje inne wartości niż dom.
0: No to mi się wydaje, że to jest bardzo ważny punkt, który tutaj poruszyłaś, bo na pewno w momencie, jeżeli na... Przykład, ktoś wychowuje dziecko bliskościowo i nagle spotyka się ze szkołą, gdzie na przykład, nie wiem, zmuszają dziecko do jedzenia albo do czegoś innego, takimi mocno bruskimi metodami pod tytułem tak albo nie, albo karny jeżyk, albo, albo kąt, albo coś takiego i kompletne niezaopiekowanie się emocjami, to to jest, wydaje mi się, bardzo duży problem. A tak jak mówisz, ten problem finansowy sprawia, że niektórzy, niestety, muszą, czy tam decydują się, zgodzić na, na, na ten kompromis taki, że to jest darmowe, ale z, idę na kompromis, że no niestety moje dziecko będzie miało inaczej w domu niż w szkole. To, 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 to mi się wydaje, że to było bardzo fajne. E, czyli wieś, żeśmy tutaj e, wyjaśnili tak jakby, że tam mo, mogłoby mniej więcej zostać tak jak jest, tak jak mówisz, edukacja domowa też mogłaby być fajnie z tą deregulacją zawodu nauczyciela. Tam, tam, tam się pojawia jeszcze od czasu do czasu ta kwestia karty nauczyciela. I, i jak ty się odnosisz do tego tematu?
1: Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem karty nauczyciela tak osobiście. To jest jakby coś, co powstało jeszcze w poprzednim systemie, tak, za PRL-u. Zapewnia rzeczywiście pewne Pewne, pewne rzeczy, które po prostu są dla nauczycieli korzystne, ale jednocześnie daje możliwość jakby dyskusji też o tym, że jest tyle wspaniałych po prostu świadczeń dla nauczycieli. Lepiej, żeby te pensje były po prostu godne, tak? I żeby były na tych samych po prostu zasadach, co, co dla każdego innego pracownika. Też mamy teraz coś takiego, że ta karta nauczyciela obowiązuje tylko nauczycieli w szkołach państwowych tak realnie, a w szkołach niepublicznych obowiązują tylko jej części, na przykład to, jakie są uprawnienia potrzebne do bycia nauczycielem, ale już na przykład wymiar etatu jest inny w szkołach niepublicznych niż w szkołach publicznych. Jednak
0: Ten wymiar etatu to jest coś takiego, co, z, z, czym, z czym ja mam trochę problem, bo mi się wydaje, że jednak taka praca z dziećmi, czy z grupą osób, którą, którą starasz się czegoś nauczyć, to to jednak jest bardziej wymagające, jak ty się zapotrujesz na ten dodatkowy czas wolny tutaj.
1: Wiesz co, ja się zapatruję przede wszystkim tak, że od rodzaju tego, w jaki sposób przebiega proces edukacyjny, zależy to, w jaki sposób pracuje nauczyciel. Ja na przykład sobie nie wyobrażam pracować trzy dni w tygodniu na przykład, a nie pracować dwa dni w tygodniu jako taki wiodący wychowawca, No bo po prostu nie wiem, co się wtedy u tych dzieci dzieje tak naprawdę. Jeżeli na przykład mamy taką, taki system, w którym właśnie jest grupka dzieci z jednym czy dwoma nauczycielami, czy, czy też taki system, w którym po prostu większa grupa dzieci ma kilkoro nauczycieli wychowawców, i pracuje projektami, to nie zawsze ta praca polega y, na tej pracy głosem, ta, która jest rzeczywiście wymagająca. Y, polega też na przykład na spotkaniach jeden na jeden tak, i ustaleniu y, w taki tutoringowy sposób, y, jakie dzieci mają swoje plany, jakie mają cele i to jest całkowicie inna praca. tak, jakby, y, Ona jest oczywiście bardzo wymagająca, y, ale jednak jest to po prostu coś y, innego. I tak jak nauczyciel w takiej szkole tradycyjnej, państwowej, spędza te 18 godzin przy tablicy, ale jednak musi przygotować zajęcia, czy też musi wypełnić jakąś dokumentację, to tutaj też jakby w tych innych modelach edukacji po prostu każdy model musiałby wypracować, ile godzin poświęca jakby na pracę w ogóle, że tak powiem, poza pracą z dzieckiem, a ile jest na pracy z dziećmi, czy to właśnie z grupą, czy to jeden na jeden albo na w mniejszych podgrupach. Na przykład u mnie w wolnej szkole jest tak, że nas jest tam 20 par dzieciaków i do tych 20, 20 paru dzieciaków jest czterech wychowawców, obecnie. Więc to wychodzi, wiesz, jeden nauczyciel, który jest realnie naraz z powiedzmy piątką dzieci to jest jakby cały, szóstką może czasem. tak To jest jakby całkowicie inny komfort pracy, niż kiedy ja mam audytorium 25 czy w licach, nie wiem, 30 paru nawet czasami dzieciaków I, i pracuję cały czas głosem, tak, wykładam. To jest jakby całkowicie coś innego. Więc wydaje mi się, że po prostu każda szkoła powinna sama ustalić model, w którym jest jej,
0: jej najlepiej
1: pracować i który jest po prostu najbardziej optymalny, zarówno ważny dla dzieciaków, jak i dla nauczyciela. No bo oczywiście trzeba dbać też o prawa pracownicze, tak żeby, żeby ten nauczyciel no, był wypoczęty i z radością przychodził do pracy.
0: Tak, jak tutaj wspominasz o tym, że, że ta praca mogłaby być łatwiejsza, to mi się przypomina o wypowiedzi Anny Schulz, autorki książki Nowa Szkoła, tam chyba pod tytuł jest, niech spojrzę, e, zmiana Zmiany edukacji. Zmiana
1: edukacji wa warto zacząć przy tablicy. Mhm.
0: Tak, dokładnie. I Anna Schulz często się wypowiada, że ona, przez to, jak, jak zmieniła metodę pracy z uczniami, to ona może dużo więcej osiągnąć. Że, że ten czas na przykład na lekcje też, też się tak nie limituje. Moim zdaniem w ogóle te 160 kilka stron to jest idealna instrukcja, co można w szkole zrobić już dzisiaj i z tego, co się orientuję, to wszystko też jest zgodne z prawem oświatowym. E, także rzeczywiście, jeżeli sami nauczyciele by, by, by mogli tutaj coś z, e, zrobić, to by było fajnie, tylko mi się wydaje, że często takim hamulcowym są rodzice, którzy jednak e, tą edukację cały czas pamiętają jako takie zło konieczne, które go sami doświadczyli. Jakie, jakie jest twoje doświadczenie z rodzicami?
1: Wiesz co, ja słyszałam o takich rodzicach, którzy, e, którzy gdzieś są tymi hamulcowymi, no sama takich e, jakby nie doświadcza za dużo, no bo jakby e, do takiej alternatywnej edukacji jednak przychodzą ludzie, którzy... Którzy gdzieś mają ten inny pomysł na, na edukację. Przy czym wydaje mi się, że jest tak, że z jednej strony jest, to nie jest tak, że jest tylko jedna Anna Szulc, jest wielu wspaniałych nauczycieli, którzy zmieniają, zmieniają już, już po tej stronie systemu, tak? To, jak, jak pracować z dziećmi. Jest, nie wiem, Wiesława Mitulska jest pani dyrektor Ewa Radanowicz, czy też z takich osób najbliższych Magda Sierocka i w ogóle cały ruch budzących się szkół z Marzeną Żyńską, która jakby go promuje, firmuje i jakby stara się upowszechnić to, żeby te szkoły się budziły i żeby ta edukacja też ta systemowa właśnie była, była taka inna, taka właśnie jak w tej książce nowa szkoła. Ale jest ten opór, wydaje mi się, że jednak po obu stronach i nauczycieli i, i rodziców. I że to nie zależy od wieku tych nauczycieli i rodziców, zależy po prostu od tego, jaki mają, mają na to pomysł, tak? Niektórzy jakby chcą próbować tych innych metod, niektórzy wolą te metody tradycyjne. Też jakby nie jest tak, że ja uważam, że nie wiem, każdy wykład jest zły, bo sama lubię uczestniczyć w dobrych wykładach. Niemniej, jakby ta forma musi być i dopasowana do dzieciaków, i do ich potrzeb, i do ich po prostu też wieku rozwojowego, tak? Bo jakby no, wykład w trzeciej klasie, jak sobie wyobrażisz, no to, no to nikogo chyba ma, nie poruszy, tak, żeby rzeczywiście to coś wniosło w jego rozwój.
0: No, chyba że o Minecraftie, to myślę, że wtedy w tej, w tej trzeciej klasie mielibyśmy szansę.
1: No jest taka szansa, rzeczywiście. No
2: niemniej,
1: no, no nie no, można różne ciekawe treści też przez Minecrafta, nie? Matematykę, czy,
2: czy takie, nie? wszystkie tam są. Ja, ja, ja mam takie wra
0: wrażenie, patrząc na dzieciaki, że Minecraft to jest takie esperanto, że podchodzi nowy dzieciak i jak tylko jest rozmowa o Minecraftie, to on od razu jest w stanie łatwo wejść w tą grupę, bo tak Większość to gra. Co, co, co mnie dziwi, to jest też to, że kupa dziewczyn gra. Tak takie jak dziewczyny z reguły gry komputerowe niekoniecznie, to, to moje obserwacje są takie, że jednak Minecrafta dużo tam ciśnie.
1: Wiesz, co, no, tak, ale zauważ też, że to jest jakby całkiem inny rodzaj gry. To jest jakby gra w której się tworzy tak naprawdę dużo rzeczy, nie? Jakby nie jest tak, że odtwarzasz pewien scenariusz, tylko jesteś pewnym kreatorem tej przestrzeni, która, która jest wokół ciebie. No, więc no więc po prostu też uderza do tak jakby, innego i szerszego grona Mhm.
0: Tak i to bycie kreatorem to moim zdaniem też jest ciekawy aspekt w edukacji, ale też coś, o co chciałem ciebie zapytać, bo ty Będąc w takiej alternatywnej szkole, to jesteś też takim kreatorem innej, innej rzeczywistości trochę. W jaki sposób ty się znalazłaś w takim miejscu?
1: Ojej, to e, ciężko, e, ciężko powiedzieć. E, ja e, ogólnie e, na studia poszłam w całkiem innym kierunku, bo w kierunku archologii. E, ale później zaczęłam jakby po szukać jakby całkowicie czegoś innego. Najpierw właśnie pracowałam z dorosłymi i też jakby w szkoleniach, potem jakby też sama szkoliłam, i dalej mi czegoś brakowało. I gdzieś tam właśnie taki pierwiastek tego, że gdzieś tam zaczynałam w liceum, potem na studiach prowadzić gromady zuchowe, drużyny harcerskie. I gdzieś pomyślałam, może jednak spróbować jakoś takiej pracy z dziećmi. No i wtedy trafiłam, tak jakby na nowo do pracy z dziećmi. Zrobiłam taki, taki moment, gdzie pojechałam na kilka różnych obozów, zarówno na taki, jakby na wioski bulerwet, jak i na takie obozy jeździeckie, ale takiego jeździectwa naturalnego, że się jeździ na oklep i tak dalej, a nie wiesz, nie ma żadnych page, czy tam tych batów, czy innych takich rzeczy. Ja tam nie byłam od jeżdżenia na kolejne, od tego blizytorze, ale jakby od animacji tego czasu pomiędzy, że tak powiem, jazdami. I, I to było takie bardzo ciekawe po prostu doświadczenie wakacyjne, gdzie pomyślałam, hmm, a może ja jednak spróbować gdzieś indziej. I trafiłam do pierwszej wolnej szkoły, która, w której pracowałam. Ona już niestety nie istnieje, ale jakby to doświadczenie pracy tam potem postanowiliśmy przekuć w to, żeby tworzyć kolejne miejsce. I, i razem właśnie z jedną z nauczycielek z tamtej szkoły i, z, i jakby w trójkę założyliśmy, jakby właśnie, wolną szkołę domową. No stwierdziliśmy, że to będzie taki nasz długoetapowy, wieloletni projekt no Już tam nam minęło 5 lat, więc no, bardzo młodzi nie jesteśmy. Odchowaliśmy już dwa roczniki klasistów. E, oczywiście nie byli z nami od samego początku swojej edukacji, ale no, mamy jeszcze doświadczenie takie z nastolatkami. E, no i to jest ciekawe tak naprawdę, bo to można tak, wiesz, inaczej z takim siedmiolatkiem, inaczej z takim piętnastolatkiem. Zwłaszcza jak są takie dzieciaki, które ja pamiętam jako siedmiolatki, a teraz na tych lat 14 są w śródnej klasie. To tak, no fajnie, takie mój obychowane dzieciaki, a nie takie, co na godzinkę wpadły na lekcje.
0: Mi, mi się wydaje, że 5, 5 lat dla takiego alternatywnego tworu, tym, tym, tym bardziej mającego w nazwie Wolna, to, to, to jest całkiem niezły wynik, patrząc na to, jak to czasem się rozbije. rozbija. Mogę zapytać, jak, jak Wam wygląda, że tak powiem, integracja osób dorosłych w szkole? Mm,
1: tak. Yy, w Znaczy, sensie masz na myśli o tym, kiedy jakby nowy nau nauczyciel, tak, tutor, komórka. Nie,
0: nie, ba ba bardziej, bardziej mi chodzi, jak, yy, czy przyjmujecie dzieci, czy przyjmujecie rodziny? Co, coś w tym stylu. Okay. I, jak, I jak się tymi rodzinami potem opiekujecie?
1: Okej, okay. to tak. Podczas rekrutacji dla nas pierwszym takim krokiem jest rozmowa z rodzicami. I zwykle zapraszamy na nią samych rodziców bez dziecka. Też, jakby rodzice muszą być przekonani, że to jest jakby miejsce, w którym chcą spróbować. I zdarzają się tacy rodzice, którzy jakby trafiają do nas a kompletnie po prostu nie są y, zainteresowani taką alternatywną formą edukacji. tak? Szukają często po prostu edukacji nie wiem, w mniejszej grupie na przykład, ale takiej raczej tradycyjnej, y, czy też, y, czy też y, często w ogóle liczą na to, że po prostu ktoś poprowadzi małego geniusza. No i jakby to nie jesteśmy takim, nie jesteśmy takim miejscem. Tak więc jakby to pierwszy, pierwszy ten moment to jest nasze spotkanie jako wychowawców z, z rodzicami. W drugim kroku dopiero zapraszamy dzieci, ale rodziców, którzy już są gdzieś są tak jakby właśnie gotowi spróbować. Dzieci jakby zapraszamy na początku na tydzień, żeby właśnie mogły zobaczyć jak to u nas wygląda. Niestety nigdy ten tydzień to nie będzie tak naprawdę takie 100% zobaczenia jak wygląda wszystko, bo po pierwsze w wolnych szkołach każdy tydzień jest troszeczkę inny, po drugie, nie wiem, jak dołączysz od kolejnego roku szkolnego, no to będzie inna dynamika grupy, inny moment procesu grupowego i tak dalej, więc to będzie troszeczkę inaczej. Ale na pewno ważne dla nas jest to, żeby jakby cała rodzina zaznajomiła się jakby po prostu z celem tego, w jaki, po co my tam jesteśmy i takimi filarami naszego działania. Tak? Bo jakby dla nas ważne jest to, żeby po pierwsze e, e, jakby cała rodzina wiedziała po prostu na co, na co się pisze. Też jak mamy ten komfort, że działamy w Warszawie, więc tych i wolnych szkół i w ogóle alternatyw edukacyjnych to jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja może Więc, zadam
0: głupie pytania, ale wolna szkoła to znaczy demokratyczna? Jesteście czy, czy to jest coś innego?
1: My jesteśmy, my jesteśmy szkołą demokratyczną, ale samo sformułowanie wolna szkoła to znaczy szkoła poza systemem edukacji, tak? Czyli taka, okay. która którą nie ma nadzoru kuratorium.
2: Okej, okay, na to, 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 to,
0: to, to, tak. to o tym nie wiedziałem, że to jest takie przyjęte na rolnictwo.
1: Czy znaczy wiesz, co, no bo to jest takie
2: mm,
1: środowiskowo tak przyjęte, tak? ale na przykład są wolne szkoły walwdorskie, które używały tego mm -hmm. wolna szkoła, zanim y, zaczęły używać tego szkoły demokratyczne. Mm
2: -hmm. Okej. Okay. Y -y. -y. Dobra,
1: więc wracając, e -y. na początku spotykamy się z rodzicami, potem spotykamy się na dłużej, bo aż na tydzień z dzieckiem, no i potem jakby wracamy do całych rodzin, tak? I jakby całe rodziny podejmują wspólną decyzję, a tak naprawdę ta decyzja jest taka e, trójstronna, tak? bo jakby są ważni w niej rodzice, jest ważne w niej dziecko, ale jest też ważne jakby ta strona nasza szkolna, czy my jesteśmy gotowi e, na przyjęcie takiej rodziny, na przyjęcie takiego dziecka, bo czasami się też zdarzy tak, że po prostu nasze e, zasoby na przykład e, no nie pozwalają w danym momencie na e, pracę z jakąś rodziną, bo po prostu jej e, potrzeby są tak duże, tak, albo tak tak inne od tego, co po co prostu
2: oferujemy. Więc też tak się niestety czasem zdarza.
0: Hmm. A potem już, jak, jak, jak działacie, to hmm. rodzice czy... mają jakiś, jakikolwiek udział w tym, jak funkcjonuje szkoła, czy po prostu odstawiają dziecko i godzą się na wszystko, co się tam dzieje? Yy,
1: słowo godzą się chyba nie jest najlepszą, najlepszym. Yy, najlepszym.
0: Yy, tak, jak byś to określiła?
1: Tutaj słowa. Yy, ja bym powiedziała tak, że. Yy, Prowadzimy często rozmowy o tym, jakbyśmy chcieli różne rzeczy, różne rzeczy rozwiązywać. Często my pytamy rodziców na przykład o zdanie, ale zawsze jednak jest tak, że ktoś przewodzi. I po prostu ktoś bierze odpowiedzialność. No i ta osoba no, niestety no, nie można jej narzucić na przykład, że ma robić coś, co jest niezgodne, niezgodne z nią, albo nie wiem, gdzieś boi się na przykład o swoje bezpieczeństwo czy bezpieczeństwo dzieciaków w jakichś zagadnieniach, więc, więc tutaj jakby staramy się też po prostu dosyć tak transparentnie komunikować. Ale no na przykład, gdy mamy jakieś takie, nie wiem, większe projekty, coś się zmienia, no to zwykle po prostu dyskutujemy. Mamy tak, że mamy kilka spotkań takich w roku dla rodziców, chociaż powiem szczerze, że większość tych spotkań naszych przechodzi z tych form takich organizacyjnych, gdzie są gdzieś tam, załatwiane tak naprawdę w mniejszym stopniu, na takie bardziej spotkania integracyjne bym powiedziała, plus na takie spotkania wymiany myśli, że na przykład rozmawiamy po prostu o tym, na przykład takie ostatnie spotkanie mieliśmy o tym, jak podchodzimy do humoru, tak, bo wiadomo, dzieciaki płatają różne figle, te pranki albo mówią różne dowcipy, no i czy na przykład czy nie wiem, dowcipy y, o, o, o żułach na przykład, czy są OK, czy są nie okay? Kiedy dowcip jest OK, a kiedy jest nie okay? jak należałoby y, tutaj zareagować? Y, no i jakby możemy się wymienić w całej społeczności, jakby tej dorosłej części, tym jak, jak każdy z nas ma, y, i wypracować sobie swoje swoje zdanie. No i gdzieś na końcu też jakby zakomunikować tą, tą jakby praktykę, z jaką, z jaką, na jaką my się decydujemy, tak jak kadra szkoły.
0: Mhm. Czyli tak, tak, tak naprawdę to, co opisujesz, to jest chyba też, też to, co, co chciałabyś zmienić w systemie, że tak, takie twory jak, jak ta wolna szkoła mogłyby po prostu powstawać, a rodzice by widzieli, że, że, że istnieje taki, a nie inny twór, mogli się tam zgłosić i mogli przyjść do, do niego z tym bonem. No, to, to brzmi super. E, dla mnie przynajmniej. Podejrzewam, że dla wielu osób też. Ale jak myślisz, dlaczego my tego do dzisiaj nie wdrożyliśmy? Dlaczego ten system wygląda tak, a nie inaczej? Czemu zmiany się nie dzieją po prostu?
1: Można myśleć system bonów, czy bardziej to, jak pracujemy wiesz, system kasowo-lekcyjny i tak dalej?
0: Ogólnie, czemu, czemu szkoła się nie zmienia z jakoś tak e... bardzo? Bo, bo świat dookoła się zmienia mocno. Ja, ja będę chciał jeszcze na pewno z, 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 tak jakby pójść w kierunku tej platformy, czy tam szkoły w chmurze, e, czy ogólnie, powiem, powiedziałbym, technologii w edukacji, ale na początek e, po, powiedzmy sobie po prostu o tych zmianach. Dlaczego szkoła się tak wolno zmienia, twoim zdaniem?
1: E, wiesz co, ja... E... Nie mam tutaj żadnej pewności, ale gdzieś taki, taka moja intuicja jest taka, że chodzi o szkolenie nauczycieli. Bo zobacz, żeby coś trafiło do szkolenia nauczycieli, no to musi gdzieś być jakaś innowacja, która zostanie uznana. Jak zanim ona zostanie uznana, no to i gdzieś tam taka jakby usłyszy o niej świat, no to minie jakiś czas. Potem musi być wprowadzona do tego systemu szkolnictwa. Tak? Dopiero jak zostanie wprowadzona, no to w sensie tego szkolnictwa wyższego. No to minie parę lat, zanim ci nauczyciele trafią do tego, z tej, z tego, z tej uczelni dopiero do, do szkół tak naprawdę. No i tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, przynajmniej których ja doświadczyłam w pewnym momencie, studiując na kodownicę, to były rzeczy po prostu bardzo takie tradycyjne i pruskie i tak naprawdę o tych innowacjach edukacyjnych mówiło się w dużej mierze jako właśnie o jakimś marginesie, tak jakby a, że była sobie jakaś tam summer hill i poświęćmy temu jedne zajęcia na jakimś tam drugim roku, czy tam pierwszym roku studiów i, i odhaczone już edukacja demokratyczna, do widzenia. No jakieś jedne zajęcia dla Marii Montessori, bo no, jeszcze wspomnimy na trzech innych gdzieś tam w panteonie pewnego pedagogów i tyle. A jednak... Po prostu to jest bardzo dynamiczne, jak się zmieniają, jak się zmieniają. O czym my mówimy, tak? Mówimy o innowacjach, gdzie i szkoły demokratyczne, i Walwdorskie, i Montessori to są innowacje sprzed stu lat, tak? I one nie trafiły
2: jeszcze pod strzechy.
0: No właśnie, bo, bo to, to, to trochę zahacza właśnie o to, co mówiłem, że, że, że to się dzieje wolno, bo o, o Szkole demokratycznej Summer Hill ja słyszałem takie fajne zdanie, że często jest przedstawiane jako eksperyment pewien edukacyjny, ale potem trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ta szkoła obchodziła stulecie, chyba dwa lata temu. I no, to, to znaczy, że to jest eksperyment, który trwa już 100 lat, więc patrząc na to, ile trwa edukacja, załóżmy nawet, nie wiem, jeżeli byśmy liczyli 12 lat, no to oni byli w stanie wyprodukować już trochę pokoleń, więc jeżeli to byłby eksperyment, to jeżeli by się nie udał, to podejrzewam, że ktoś by go zakończył.
1: Ale Wiesz co, u nas jest tak samo, bo mamy w ogóle w systemie oświaty eksperymenty pedagogiczne i innowacje pedagogiczne, na przykład dla e, mnie taką zabawną rzeczą są tak zwane mateksy, nie? czyli w każdym razie to jest mateks. Nie, Matex to jest klasa matematyczna eksperymentalna. To jest taka klasa, w której w liceum się nie tylko programu licealnego, ale ci licealiści, takiej właśnie takie klasy matex mają osobną algebrę, osobną arytmetykę, osobną geometrię e, i e, jakby wykraczają tym poziomem, jakby z tej nauki licealnej na taki poziom już tego powiedzmy pierwszego roku studiów matematycznych. No, i nawet moja siostra kończyła tą klasę matematyczno-eksperymentalną, więc eksperyment edukacyjny. Ale moja matka kończyła w tej samej szkole też tą klasę matematyczną eksperymentalną
0: Moje, moje e, rodzice więc, coś podobnego kończyli, jeżeli się nie mylę.
1: E, więc wiesz, minęło po prostu 30 parę lat, i dalej trwa ten eksperyment, tak? Czy na pewno można tak dzieci uczyć? A nikt nie powiedział, że tak, można tak robić, tak? Zakończyliśmy, nie wiem, po 10 latach badanie, nic nie wypuchło, jest okej, okay, tak? Mm -hmm. Tylko po prostu ciągniemy kilkadziesiąt lat te eksperymenty, e, oczywiście da, zatwierdzając je, że, że tak, dalej można je kontynuować, ale dalej nazywając je eksperymentem. E, no i to jest taki, właśnie taki problem, że jakby nie zostaje popchnięty dalej, tak, że okej, okay, to już jest coś zatwierdzonego, tak Tak możemy robić. E, dla mnie też taką rzeczą, która właśnie hamuje, e, Nauczycieli w tym, żeby właśnie bardziej innowacyjnie uczyć, żeby wychodzić z tego systemu klasowo-lekcyjnego, żeby wychodzić poza takie ocenie po bieżące, poza te oceny 1.6 i nie wiem, właśnie pracować metodą projektu, to jest też pewna biurokracja po prostu, bo teoretycznie każdy nauczyciel ma możliwość pracować według swojego autorskiego programu no tylko y, musi go napisać szczegółowo, opisać y, każdy po prostu element podstawy programowej, w jaki sposób on zostanie zrealizowany w tym programie, y, potem zatwierdzić go w ministerstwie. No, w sensie to jest cały żmudny proces, którego się po prostu nie opłaca robić. Tak? O ile nie robisz całej jakiejś innowacyjnej szkoły, to dla takiego jednego nauczyciela, który chciałby coś zmienić, to to po prostu jest y, ogrom pracy, za którą mu nic nie
2: zapłaci.
0: Ja, ja bardzo podziwiam takich nauczycieli, bo to, to, co się dzieje, wydaje mi się standardowo, to jest to, że jest przyjmowany plan nauczania przychodzący z podręcznikiem i po prostu jest kopiowany jeden do jednego. I tak. potem jeż, jeż, jeszcze się dzieje to cudo, że, że jest ten skrypt do podręcznika, który sprawia, że nauczyciel pięć minut przed lekcją może sobie podświęcić chwilę, żeby sobie przypomnieć, jak ma przeprowadzić tą lekcję. I mamy takie odtwórstwo edukacyjne, bym powiedział.
1: Tak, tak, to prawda. Tutaj też no, nie bójmy się o tym mówić, to jest pewien lobbying po prostu branży, która tworzy podręczniki, tak, tworzy zeszyty ćwiczeń, tworzy te wszystkie programy dla nauczycieli, też teoretycznie nie każdy jakby, teoretycznie każdy nauczyciel może korzystać ze swoich wybranych przez siebie materiałów, czy przygotowanych przez siebie materiałów, no ale po prostu praca z gotowym podręcznikiem. Zwłaszcza kiedy masz do niego gotowe lekcje, gotowe sprawdziany, gotowe po prostu wszystko, to jest po prostu dużo, dużo łatwiejsze.
0: Tak, ale wtedy zapominamy o tej całej indywidualizacji. Znaczy, mi, mi się wydaje, że nadal można to jakoś tam indywidualizować, ale na pewno jest trudniej. A, a teraz, je, jeżeli byśmy mieli tak wrócić do tego, dlaczego te. Te, te, te zmiany się nie dzieją. Ty wspominałaś, że ty kandydujesz do Sejmu i że, że chodzi ci w tym wszystkim o edukację, więc podejrzewam, że spotykasz się z jakimiś ludźmi, Pe, pewnie masz, nie wiem, jakieś ulotki, banery, tak, gdzie, gdzie, gdzie masz jakieś hasło edukacyjne. To w, w jaki sposób odbywają się te te rozmowy? Czy to, czy, czy to jest tak, że trafiasz tylko na tych ludzi, którzy rzeczywiście są gdzieś tu już zaciekawieni tą edukacją, wiedzą mniej więcej, jakie są alternatywy? Czy, czy masz też rozmowy z ludźmi, którzy są... no, może... nie, Ja nie chciałbym, żeby to negatywnie zabrzmiało, że mają klapki na oczach, ale czy po prostu nie znają alternatyw? Czy, czy, czy rozmawiasz też z takimi ludźmi, którzy mówią, a, a czemu w ogóle edukację zmieniać?
1: Wiesz to rzadko spotykam się z ludźmi, którzy nie chcą edukacji zmieniać. Wydaje mi się, że realnie większość ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają dzieci, to jakby tą edukację chce zmienić jednak. przyczynia mnie je zawsze w tą samą stronę. Tak? Jakby dosyć często pojawia się kwestia takiego, takie sformułowanie poziom nauczania. I to jest jakby ważna potrzeba ludzi, że oni chcą wiedzieć, że edukacja ich dzieci będzie na pewnym poziomie. Także one będą przygotowane do życia, że wychodząc z tej szkoły nie, wiem, nie zasilą grona bezrobotnych tak? albo osób, które nie, wiem, nie są w stanie sobie poradzić i nawet nie wiem, napisać wniosku o jakiś zasiłek czy coś takiego. Tylko, że po prostu będą miały kompetencje, które będą im pozwalały funkcjonować w społeczeństwie. I myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ważna i też często pomijana w naszym środowisku edukacji alternatywnej kwestia, że ludzie jednak mają potrzebę, żeby wiedzieć, właśnie, że ten poziom nauczania, cokolwiek on oznacza, czy on oznacza po prostu pewną znajomość pewnej wiedzy, pewnych, jakby, posiadanie pewnych umiejętności, tak, pewnych kompetencji, czy też być może, być może coś innego, tak, bo być może są to na przykład kompetencje interpersonalne, czy też właśnie takie bardziej społeczne, czy dosyć często jakby w zmianach o edukacji bardzo często każdy, każdy wrzuca swój taki a jeszcze więcej edukacji ekologicznej, a jeszcze więcej edukacji o przedsiębiorczości, a powinno się umieć rozliczyć PIT, a i kredycik powinno się zrozumieć, jak jest rozpisany i jakie będą stopy procentowe itd., itd. a jeszcze napisać CV. I tam każdy swoje takie, wiecie, dokłada takie jeszcze to by się przydało w szkole, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. I takich pomysłów jest naprawdę... Masa. Tylko, że dzieci musiałyby wtedy siedzieć po 50 godzin w szkole. Naprawdę. Po prostu yy, tutaj, wiesz, na słuchawkach jedno, nauczyciel drugie i może coś wejdzie. I to jest po prostu niemożliwe, żeby uczyć. W, jakby w dzisiejszym świecie jest tyle wiedzy i tyle ważnych rzeczy, że jest niemożliwe, żebyśmy posiedli całą wiedzę, która jest, yy, jest potrzebna. No i są właśnie pewne kompetencje, które rodzice uważają za kluczowe. No i wydaje mi się, że taka właśnie zróżnicowana oferta szkół Pozwoli, pozwoli wybrać, co, co dla danej rodziny jest kluczowe. Tak? Jedni postawią bardziej właśnie na takie kompetencje miękkie, inni postawią na to, że dobra, kompetencje miękkie są ważne, ale na przykład ważna jest też ta, nie wiem, przedsiębiorczość, więc pójście dziecko do szkoły, w której są jakieś tam projekty, tak? w których ono będzie jakby wzrastało i społecznie, i jednak pod kątem właśnie tej dziedziny, którą gdzieś tam uważam za kluczową. No i wtedy tak naprawdę nie potrzebujemy takiego zunifikowanego, zunifikowanego absolwenta. Potrzebujemy tak naprawdę bardzo wielu różnych absolwentów, tak bo za, zarówno nie wiem, potrzebujemy trochę inny jest profil absolwenta, który ma później na medycynę, a trochę inny dla dobrego hydraulika, trochę inny dla nie wiem jakiegoś inżyniera architekta. Tak, jakby e, czy już nie w jakichś zawodach związanych z kulturą, sztuką. Są pewne kluczowe takie podstawowe umiejętności, ale to są wszystko umiejętności tak realne, które są w szkole podstawowej i w tych takich tak naprawdę najniższych klasach, tak, żeby czytać ze zrozumieniem, żeby mieć zrozumienie kultury, w której żyjemy, e, żeby mieć e, jakieś podstawowe kompetencje matematyczne. E,
0: I, jest... Ja sobie zanotowałem z tego, co tutaj mówiłeś kilka rzeczy i jedną z tego jest takie takie dwa słowa wiedza i kompetencje. i ta, tak jak powiedziałaś, że tej wiedzy jest coraz więcej i ta, ta wiedza jest też na wyciągnięcie ręki, tak? bo jeżeli spojrzymy na to, że większość z nas ma telefony komórkowe, dużo dzieci, nawet też młodych, ma często dostęp do tych telefonów komórkowych, no to mogą sobie też twarde fakty, typu nie wiem, daty na historii łatw, łatwo, łatwo sprawdzić. Rzeczywiście może być też kwestia takiej wiedzy typu ktoś kiedyś zadziałał w pewien sposób i to widzę, że to jest jakiś tam wzorzec, który się powtarza, to rzeczywiście może, może nieść jakąś tutaj wartość, ale tak jak mówisz, te kompetencje, to wydaje mi się, że no, podstawowa kompetencja, kompetencja, uczenia się, tak, że, że człowiek, który opuści budynki szkoły potem będzie w stanie sam się uczyć, nawet jeżeli nie będzie miał pod ręką tego podręcznika i zeszytu ćwiczeń, że on wygrzebie gdzieś te rzeczy, które są potrzebne, nie wiem, znajdzie kogoś, od kogo może się nauczyć. To są takie podstawy. Jak ty to widzisz, bo wspominaliśmy też jeszcze podstawę programową. No bo, ty też mówiłeś, że, 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 można tego dodawać więcej, więcej, więcej. A w jaki sposób powinniśmy potraktować tą podstawę programową? Czy, czy to, czy, nie wiem, bo, my się poznaliśmy, mówiłaś, na, na szkole minimalnej. Tam jest mowa o tym, żeby rzeczywiście okroić to do niezbędnego minimum. Czy, czy uważasz, że to rzeczywiście tak jest w dzisiejszych czasach, że, bardzo dużo tej wiedzy, która jest przekazywana w szkołach, można by po prostu pominąć?
1: Wiesz co, ja kiedy mówię o kompetencjach, myślę sobie, że kompetencja jest zbudowana jakby z trzech części. Mm
0: -hmm. Jest
1: w niej potrzebna pewien, pewna wiedza. Dopiero na podstawie tej wiedzy możemy budować pewne umiejętności, ale żeby to była prawdziwa kompetencja, są potrzebne też po prostu ukształtowane i takie zinternalizowane postawy. Jakby częścią tej kompetencji jest też pewna postawa, którą ja jako człowiek po prostu prezentuję. I jak na przykład mówisz o tej kompetencji do uczenia się, to tutaj nie, nie jest najważniejsze to, żeby ktoś znał, nie wiem, 50 osobów na nauczenie się nowych słówek albo zapamiętanie daty. Nie to, to nie, to jest jakby jakiś tam margines tego. Najważniejsze jest to, by taka osoba wiedziała, że ta nauka jest gdzieś ważna, tak, że jakby, żeby te właśnie postawy, które ona wyniosła ze szkoły, że rozwijam się przez całe życie, tak, że, że chcę być coraz lepszy w różnych dziedzinach, które sobie wybiorę, że też być może nie tylko w takich dziedzinach wiedzowych, tak, ale być może też w jakiejś walce ze swoimi słabościami albo rozwijaniu swoich talentów, że chcę po prostu to robić coraz lepiej to jest jakby tak naprawdę klucz, tak? żeby jakby te postawy, to wychowanie było połączone z tym takim elementem stricte edukacyjnym, czyli tych, tej wiedzy i umiejętności, bo bez tego po prostu to taka sucha wiedza, czy nawet wyuczone w jakiś sposób, jak coś zrobić takie umiejętności, no to one nie zadziałają tak naprawdę w, w takim życiu, które będzie po prostu swobodne, tak? a nie takim, że teraz proszę wyjąć i napisać daty wszystkich tam, nie wiem, bitw
2: któregoś tam wieku.
0: Tak, to, 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 jest, to jest chyba coś, co się bardzo często, często dzieje, że ludzie opuszczają te, te, te bloki szkół, lądują gdzieś w jakiejś pracy i, i nagle się okazuje, że jeżeli nie dostaną szczegółowej instrukcji, co oni mają robić, to oni mówią, że o, nie bardzo wiem jak. E, jeszcze to, to, co mówiłeś, mi mocno przypomniało motyw przewodni takiej książki, właśnie sobie tutaj szukałem w tle. No, Tytuł jest moim zdaniem trochę kiepski, bo jest nowa psychologia sukcesu, ale tam jest właśnie powiedziane o tym, że takim wyznacznikiem tego czy człowiek osiąga sukces tego co oni zmierzyli to było nie, nie IQ nie, nie jakaś inna taka kwestia inteligencji tylko właśnie nastawienie na rozwój i to mi się wydaje było mocno tak podobne do tego co mówiłaś ta, ta umiejętność uczenia się też jest takim nastawieniem na rozwój mi się wydaje, że, że mogę zmienić siebie że mogę coś tutaj więcej się dowiedzieć. Czy ja to dobrze zrozumiałem?
1: Wiesz co, jakby no ja podchwyciłam jakby ten przykład umiejętności uczenia się, który ty zarzuciłeś, ale tak naprawdę w każdej kompetencji jaką chcemy budować będzie po prostu jakiś pierwiastek tych postaw, tak? Jeżeli będziemy chcieli, nie wiem, pięgnować kompetencje interpersonalne, no to pierwszą rzeczą jest to, czy ja w ogóle chcę wchodzić w te relacje z innymi osobami, tak? Czy mi w ogóle zależy na nich? jakie ja chciałbym, żeby one były, a dopiero potem można mówić o tym, w jaki sposób to robić, tak? Czy uczyć się konkretnych zachowań. Tak? Jakby mamy na przykład te treningi umiejętności społecznych, tak coraz więcej, to tak, coraz jakby większy procent dzieci ich po prostu potrzebuje. Mamy też większą świadomość tej neuroróżnorodności ale jakby tą pierwszą rzeczą jest to, żeby po prostu zbudować sobie tą świadomość, zbudować sobie, e, tak, no po prostu zinternalizować, że tak, ja chcę być w tych relacjach, tak, chcę mieć te, te kompetencje, e, nie wiem, jeżeli będziemy chcieli zbudować kompetencje e, gdzieś tam, nie wiem, pracy z danymi, no to też e, musimy operować pewnymi po prostu postawami, jakie, jakie nas charakteryzują, tak? przy tym. I tak jak po prostu czy o każdej, każdej możliwej kompetencji. Tak jakby, żeby przygotować jakby do takiego swobodnego korzystania z wiedzy, potrzebne są też postawy. Tak, dlatego ja nie wyobrażam sobie, jak trudne musi być po prostu uczenie na słucho wiedzy bez bycia wchowawcą.
0: Mhm. A ty wspominałaś o tych kompetencjach, że ty je rozbijasz na trzy, trzy. Ja dobrze zrozumiałam, że to jest wiedza, umiejętności i postawy? Tak. Dobra, a taką jeszcze jedną rzeczą, którą ja sobie zanotowałem, to jest coś, co wspomniałeś, że rodzice są zainteresowani poziomem nauczania. I dla mnie osobiście to jest główny problem, jaki my mamy z, ze zmianami w edukacji, że to, co się odbywa obecnie, to jest pewna gra. Czyli my wiemy po prostu, w jaki sposób wysterować dzieckiem w systemie, żeby ono trafiło do dobrego liceum, na dobre studia, e, potem do dobrej pracy. I teraz, jeżeli my mówimy o zmianach w edukacji, to mi się wydaje, że my chcemy zburzyć ten porządek. E, I ten, może nie do końca to jest poziom nauczania, ale to jest ten, ten taki poziom gwarantujący zdanie tego egzaminu ośmioklasisty na pewnym poziomie, który pozwoli wejść do liceum. Potem zdania tej matury na poziomie, który po pozwoli wejść na studię. Jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle duży problem edukacji, czy w ogóle społeczeństwu, zrobił taki mit, że trzeba iść na studia. I że 40% ludzi idzie na studia po ukończeniu szkoły ponadgimnocjalnej, czy teraz, czy teraz ponad podstawowej,
2: średniej. No
1: i to jest tak naprawdę w pewnym sensie tak, taka blokada, tak? w umyśle, że, no, że trzeba, a często jest tak, że te osoby wcale nie spełnią się najlepiej e, ani tak osobiście, ani tak intelektualnie właśnie idąc na te studia, często one po prostu e, mogłyby wybrać jakąś inną drogę zawodową, e, zostać specjalistą w danej dziedzinie, jest nam potrzebne bardzo, bardzo wiele takich specjalistów, czy mechaników, hydraulików, e, różnych techników, e, czy też osób, nie wiem, zainteresowanych sztuką, muzyków czy, czy inne tego typu zawody. I też mamy taki bardzo, z drugiej strony, niebezpieczny mit, że każdy z nas może znaleźć pracę, która będzie mu dawała. Taka go bardzo spełniała nie? i że on będzie dzięki tej pracy taki spełniony i tak dalej. A e, no jakby to jest coś, co skazuje na bardzo dużą część e, osób, niezależnie od wykształcenia, tak? niezależnie, e, tak, no niezależnie od czegokolwiek, e, na porażkę, bo część z nas podejmie po prostu za, e, pracę, które na przykład zapewniają im e, możliwość uzyskania dużej e, sumy pieniędzy, bo na przykład. Priorytetem nie jest to, żeby się spełniać w pracy, ale na przykład, żeby mieć dużą rodzinę, tak? A duża rodzina to też jakby potrzeba na przykład większej ilości środków niż przy, przy mniejszej rodzinie, nie wiem, czy też na przykład ludzie mogą też inaczej priorytetyzować tą pracę, że niekoniecznie się będą spełniali w pracy, a będą się na przykład mieli na przykład więcej czasu wolnego, żeby realizować nie, chociażby właśnie w tej sztuce, tak? Czy, czy innych swoich obszarach aktywności na przykład społecznej. I, no I ten mit takiej właśnie dobrej pracy, dzięki której osiągnę sukces, będę spełniony, to wydaje mi się, że z druga po właśnie pójściu na studia taka, taka bariera, że wszyscy dążymy do tego tego spełnienia, a tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, tak całościowo co jest dla każdego m, tego młodego człowieka na skraju dorosłości e, ważne, co, w co on jakby chciałby inwestować e, i, czy, e, i czy rzeczywiście ta praca jest jego e, priorytetem tak, w, w życiu już właśnie to, żeby ona była taka spełniająca. E, no bo wiadomo, pracę jakby jest czymś ważnym w życiu każdego dorosłego człowieka, no ale niekoniecznie jakby, no część z nas będzie po prostu wykonywała takie zawody, które są gdzieś tam e, powtarzalne, czasami żmudne, trudne, wyczerpujące fizycznie, No, ale będą jakby one nam dostarczały jakieś inne, inne ważne
2: rzeczy, nie tylko takie
0: spełnienie zawodowe. Mi, mi, mi to mocno gra z tym, co jakieś usłyszałem, że my się tak skupiliśmy na sukcesie, że zapomnieliśmy w tym wszystkim o szczęściu. I że często widzimy sukces jako substytut czy synonim szczęścia. A to rzeczywiście może być tak, jak mówi, że ktoś może się spełniać, nie wiem, w rodzinie, może się spełniać w jakimś hobby, a praca zapewnia mu po prostu finansowanie czy tej rodziny, czy tego hobby. No dobra, ale to, to jak przekonać tych rodziców, którzy, no bo to, to moim zdaniem często nie jest, nie jest dziecko, dziecko ma to zaindukowane przez, przez rodziców, czy tam przez jakichś innych dorosłych z otoczenia, to jak przekonać to społeczeństwo, żebyśmy nawigowali w kierunku szczęścia, a nie w kierunku tego sukcesu?
1: Ja powiem tak, ja nie jestem rewolucjonistką, jestem ewolucjonistką. Wierzę w to, że prawda obroni się po prostu sama i że jeżeli damy dogodne warunki do rozwoju różnych innowacji edukacyjnych, czy też po prostu tych stuletnich już innowacji, o których rozmawialiśmy, to one będą po prostu z każdym rokiem bardziej popularne. Tak samo jak, nie wiem, szkoła w chmurze, tak? która w pierwszym roku miała tam jakieś zainteresowanie. Teraz z każdym rokiem przybywa 10 tysięcy nowych uczniów. No i po prostu to pączkuje i pączkuje. I do tego nie trzeba ludzi po prostu przekonywać jakoś niezmiernie. Po prostu widzą, znają, znają czy to z internetu, czy to też wśród swoich, swoich znajomych osoby, które się uczą w ten sposób i gdzieś po prostu z czasem to ewoluuje tak, że jest to coraz bardziej popularna forma edukacji. No ja sobie tak samo myślę o tych zmianach w szkolnictwie, że temu po prostu trzeba dać możliwość, żeby wzrastało, stworzyć warunki, w których będzie to umożliwione i ułatwione, tak właśnie takie jak zmniejszenie biurokracji, zmniejszenie tych wszystkich formalnych obostrzeń, zmniejszenie może zmniejszenie postawy programowej, co doprowadzenie jej do takiego stanu, w którym ona będzie właśnie mówiła o pewnych kompetencjach, a nie o szczegółowych punktach programu, jak, jak to dziś w dużej mierze wygląda. No i że jakby te wszystkie takie możliwości właśnie, żeby rodzice też byli odciążeni finansowo przez ten błąd na przykład edukacyjny, to po prostu pozwoli coraz większej liczbie osób spróbować, a coraz większa liczba osób teraz próbuje i zostanie namówi no kolejnych kolejnych i kolejnych. Jakby, jakby ja nie chcę się łudzić, że to się da tak wiesz, zmienić, po prostu, że pstryk, wprowadzimy reformę albo dosypiamy pieniędzy i wtedy, jak dosypiemy pieniędzy, to wszystko będzie lepiej. No nie, no po prostu to potrzebny jest pewien powolny proces i do niego moim zdaniem mm, przede wszystkim ważne jest, to, żeby zapewnić warunki wzrastania, i ewentualnie na drugim miejscu to, co ja też uważam za ważne, no to jest jakby zmiana w kształceniu nauczycieli, tak, żeby te innowacje różne upowszechniać, czy to przez różne konferencje, czy to przez różne spotkania, czy to podcast taki, jak teraz robisz, to myślę, że jest po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu docierać z informacją. I ludzie ludzie są mądrzy, zdecydują, co jest dla nich dobre.
0: Tak, ale oni będą dalej decydować. W dobra, rzeczywiście usłyszeli tutaj przed chwilą, że, że niekoniecznie dobra szkoła, niekoniecznie dobre studia, ale jeżeli nie to, no to oni kompletnie nie wiedzą, jak się poruszać w tej przestrzeni, no bo w jaki sposób oni mają in, inaczej sprawdzić, e, sprawdzić, potwierdzić sobie, że to, co robią dla swojego dziecka jest, jest dla niego dobre, rzeczywiście i zapewni mu dobrą przyszłość.
1: Ja myślę, że my tego nigdy nie wiemy, że tak naprawdę wybierając taką szkołę masową, też tego nie wiemy, bo przecież bardzo wiele dzieci, e, tak jak mówiliśmy, ucieka z systemu teraz. tak? Ucieka często też e, z dużymi trudnościami e, i z rozchwianym zdrowiem psychicznym i fizycznym. E, bo też e, no, trzeba zwrócić uwagę na to, jak nasz naród po prostu upadł też na tym zdrowiu fizycznym, tak? jakie mamy na przykład osiągnięcia e, w gdy wyniki, które osiągały dzieciaki tam naście czy dziesiąt lat temu, jakie są teraz, tak, to one też bardzo spadają, no i jakby no nie bądźmy się, ale to, co mamy teraz na przykład jako WF w szkole, albo już nie mówiąc o dwóch latach zamknięcia w trakcie pandemii w domach, no to jakby no ma to po prostu wpływ na to też zdrowie
2: fizyczne po prostu, sprawność naszą fizyczną.
0: To, to wydaje mi się, że to jest, to, to jest ważny głos w dyskusji tutaj, bo to jest też w kontekście tej szkoły w chmurze, którą wspomniałaś. Oni się szczycą tym, że oni przyciągają dzieciaki, których potencjalnie mogłoby z nami już nie być, gdyby nie, nie, nie chmura, gdyby nie taka alternatywa, gdzie one właśnie mogą odpocząć psychicznie. I no temat samobójstw, gdzie my jesteśmy na, na czele statystyk w Europie, to jest, to jest smutne myśleć w ten sposób, ale wydaje mi się, że to jest opcja, że to jest front, z którego może rzeczywiście nadejść zmiana.
1: Wiesz co, być może ja chyba nie myślę jakby w ten sposób, w sensie wydaje mi się po prostu to zbyt straszne w pewnym sensie, nie? że, jakby, że jest jakby, musiałaby być taka potrzeba. E, wydaje mi się, że tak, jakby dużo dzieci e, właśnie z różnymi, e, z różnymi zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi e, ucieka między innymi do szkoły w chmurze, e, ale trzeba też pamiętać o tym, że do tej szkoły też jakby ucieka po prostu wiele dzieciaków e, e, po prostu neuronietypowych, których szkoła po prostu no nie spełnia po prostu dla nich swojej funkcji, tak, Oni jednak tam przychodzą, odsiadują ileś czasu w dużym stresie takim też fizycznym, tak, no też by hałasu, ilości bodźców, ludzi, yy, gdzie yy, no jakby teraz mamy coraz większe parcie tak? na tą edukację wyłączającą, i ta edukacja włączająca to jest piękna idea właśnie, nie wiem, w małych szkółkach, gdzie, gdzie to jakby będzie, y, gdzie będą po prostu warunki dla takich osób, no ale nie łudźmy się w szkole, gdzie jest, nie wiem, 400 czy 1000 osób, no to nie ma warunków, żeby ta edukacja włączająca zadziałała. No i też dużo tego typu dzieci y, po prostu y, z tego systemu po prostu, y, jak to powiedział Czarnek, wycieka, tak, no jakby... Y, oni odnajdują w tej szkole w chmurze coś takiego, że mogą zdobyć te wymagane, wymagane od nich umiejętności czy wymaganą od nich wiedzę, jakby no właśnie nie nadwątlając swojego zdrowia, mogąc też hmm, zrobić to w przyjaznej dla siebie formie, tak? bo tak często właśnie chociażby ta praca w grupie kilku, dziesięcioosobowej w klasie, czy też no, poziom hałasu, czy tego typu rzeczy, są, są po prostu uniemożliwiające taką efektywną naukę. I wydaje mi się, że też dużo osób odkrywa po prostu, że efektywność ich pracy może znacząco wzrosnąć właśnie, kiedy, kiedy wyjdą z tego systemu, kiedy będą się uczyć poza, poza szkołą. No i to czy to właśnie głównie takich dzieciaków starszych tak naprawdę, tak? No jakby w tym wieku wczesnoszkolnym, jakby potrzebne jest duże wsparcie rodziców. To oczywiście nie znaczy, że to musi być odtwarzanie szkoły w domu, to może być po prostu życie i wspólne gotowanie ciasta z odmierzaniem, ale jakby ten rodzic jest po prostu potrzebny też jakby w formie opieki, tak? czy, czy właśnie takiej animacji tego czasu na Nakierowania na pewne tematy, A, ale te starsze dzieciaki, no bo przede wszystkim one już gdzieś wiedzą, na czym, jakby jakie są kompetencje wymagane I, i chcą efektywnie wykorzystać swój czas, tak? Chcą też właśnie móc mieć czas na hobby, móc mieć czas na sport, na zdrowe odżywianie. No teraz często po prostu zjedzenie posiłków w szkole. No to granic że z cudem, żeby zjeść posiłek na 15 minutowej przerwie yy, jeszcze podgrzany i tak dalej, i tak dalej. No jakby to po prostu wszystko ma... To no, wręcz jest niezdrowe, wpływ. nie
0: oszukujmy się. No,
2: no tak, tak.
0: A, a i tu mi się wydaje, że, że, że możemy zboczyć trochę w kierunku technologii i, i temu jak technologia mogłaby tutaj w tym wszystkim pomóc, bo nie oszukujmy się, szkołę tak jak rozmawialiśmy, ona tutaj w różnych formach istnieje od wielu lat, ale technologia znacząco poszła do przodu. Ja dawno, dawno temu miałem e, rozmowę z moim kolegą, gdzie on mi powiedział, że tak naprawdę największą innowacją jak, jak, jaka się zadziała za jego życia e, to jest YouTube. Bo po prostu możesz się nauczyć wszystkiego od kogokolwiek i no, to, to nie musi być koniecznie YouTube YouTube, ale mo możliwość dzielenia się filmikami e, w taki sposób. E, no, to, to się dzieje tak to, to, to się dzieje w rozrywce, gdzie mamy indywidualizację, gdzie, gdzie mamy Netflixa czy inne platformy, gdzie możemy sobie wybierać co chcemy. To samo może dzieć się w edukacji. Rozmawialiśmy tutaj o szkole w chmurze. Oni mają jakąś tam platformę. Co prawda z tego, co się orientuję, to to w większości jest platforma sprawdzająca wiedzę, a nie pozwalająca tą wiedzę nabyć. Ale mimo wszystko w jakiś sposób włączamy już tutaj tę technologię, te możliwości, jakie są, żeby pomóc, to na pewno też może pomóc w tej indywidualizacji, bo jeżeli mamy klasę 30 uczniów w masowej szkole, to też możemy sobie powiedzieć, że pewne materiały rozszerzone dla tych zainteresowanych będą... Dostępne w formie jakichś filmików, które mogą sobie obejrzeć. To nie musi być YouTube, to nie musi być publiczne, to może być z prawem autorskim nauczyciela na jakiejś wewnętrznej platformie. E, jak, jak, jak Ty postrzegasz tutaj technologię w, w edukacji? Może pomóc, czy, czy nie bardzo?
1: Ja myślę, że we wszystkim potrzebny jest taki zdrowy umiar. E, I z jednej strony, jakby jak najbardziej uważam, że można szukać wiedzy na platformie czy, na, czy jakby w ogóle w zasobach sieci. Ważna jest tutaj jakby rola dorosłego, żeby nauczyć korzystać z, właśnie z zasobów. Bo kiedy mamy tą zamkniętą platformę, to rzeczywiście jest łatwo, to jest tylko jakby kwestia taka
2: techniczna. Tak? Ale
1: wydaje mi się, że tak naprawdę tą kompetencją w przyszłości nie jest to, żeby być w jednej zamkniętej platformie edukacyjnej. Oczywiście, jakby, słuchaj, gdyby na ta podstawa programowa, gdzieś tam mamy nawet taką... Yy, ministerialną platformę. Tak,
0: tam zintegrowana platforma, coś.
1: E, tak. E, więc jakby miło, że jakby coś takiego jest, gdzie można odnaleźć jakby wszystkie takie podstawowe informacje szkolne,
2: taki duży podręcznik
1: internetowy, e, ale tak naprawdę ważne jest to, żeby umieć wyszukiwać te informacje, tak, że to jest pewna kompetencja, żeby wiedzieć, gdzie szukać, żeby odsiać fake newsy, żeby umieć zweryfikować źródła, potwierdzać. Teraz wchodzi nam sztuczna inteligencja, więc będzie coraz więcej generowanych gdzieś tam po prostu cyfrowo treści, czy, czy też obrazów. tak I też dobrze byłoby, żeby, żeby gdzieś wyczulić na to taki. No i na wszystkie inne zagrożenia, które jednak łączą się z przygotowaniem w sieci. Mówię tutaj już o takich, no, takich tradycyjnych bardziej zagrożeniach, tak jakby związanych z kontaktem z innymi. Osobami z kradzieżą danych osobowych i tego typu rzeczami, e, e, czy też e, z hejtem na przykład w sieci. Tak, to są jakby wszystko ważne tematy. Jakby przy tym ważne jest, żeby e, towarzyszył dziecku dorosły. E, trochę nie wyobrażam sobie tego, jakby to mogło wyglądać w 30-osobowej, -20, nawet 20-osobowej klasie z jednym nauczycielem. W sensie dla mnie jest to niemożliwe, żeby opanować e, realnie. E, to, co się dzieje na 20 ekranach, 20 dzieci.
0: I nie, to. To jest bezpieczne. To się nie zrozumieliśmy. Ja to troszeczkę inaczej widzę. Ja to widzę na takiej zasadzie, że przerabiamy niezbędne minimum w klasie. Zainteresowani mogą sięgnąć po materiały, które są dostępne na jakiejś platformie. To, to może być wręcz platforma typu Wikipedia, która po prostu gromadzi linki do różnych miejsc typu YouTube. I ci, którzy są zainteresowani, mogą tam pójść. No i oni potrzebowaliby jakąś formę, nie, może nie tyle weryfikacji, co konsultacji, tak? tak? W momencie, jeżeli mają jakieś pytania odnośnie tego, to oni mogą wrócić do tego nauczyciela i ten nauczyciel nie musi wtedy ciągnąć tych 30 uczniów ze sobą, kto, z których, tak. nie wiem, może 10 jest zainteresowanych tą matematyką na, na jakimś wyższym poziomie, a z pozostałą 20 robi niezbędne minimum i może poświęcić wtedy czas na te konsultacje.
2: Dobra,
1: rozumiem. To jakby wydawało mi się po prostu, że zawarłam to w pierwszym zdaniu, może niezbyt lubitnie, mhm. że wydaje mi się, że taka zamknięta platforma, czy tam zamknięty zespół linków to jak najbardziej tak, jakby jest to coś, co może znacząco ułatwić jednocześnie nie uważam, że to buduje te kompetencje przyszłej nauki przez, przez internet, tak, które jakby będą potrzebne młodym ludziom, no bo zakładam, że zarówno ja, jak i ty wiele różnej wiedzy, wiele różnych rzeczy nauczyliśmy się przez internet yy, i że, że jakby tego będzie raczej coraz więcej niż coraz mniej, tak? Że jakby te kompetencje też trzeba budować, a przy tym, żeby budować takie tak jakby kompetencje cyfrowe, potrzebne jest wsparcie e, dorosłych, e, jakby takie towarzyszenie dziecku w tym po prostu.
0: To, to, Więc taka, to mi się taka wydaje, transforma że... jak
1: najbardziej tak. Jak najbardziej no. tak. Przy czym też jakby ważne dla mnie jest też to, żeby to jakby to też często wybrzmiewa właśnie w kontekście szkoły w chmurze, tak? Że o, dzieciaki siedzą 15 godzin przed tą platformą, i tak dalej. Oczywiście, że tak to nie wygląda, bo oni tam sobie zerkną, jakie są pytania, potem ewentualnie wyszukają jakieś odpowiedzi, i tak dalej ale to jeden to zrobi w podręczniku, drugi to zrobi w internecie, trzeci to zrobi, nie wiem, jeszcze w bibliotece, w jakiejś encyklopedii, różne są na pewno tak, tak, taktyki, jak to zrobić, jak się tego wszystkiego nauczyć, co jest wymagane, ale przede wszystkim ważne jest, żeby znaleźć taki balans, tak, że jakby z jednej strony praca z komputerem, z drugiej strony bycie w relacji z ludźmi, z trzeciej strony jakby też ważna jest ta Fizyczna, ten fizyczny aspekt, tak żeby znaleźć właśnie czas na nie wiem zdrowe odżywianie, na sport, na jakieś być może gry zespołowa, tak, żeby jakby też być w tej relacji z ludźmi, że nie wyobrażam sobie po prostu oderwania edukacji całkowicie do tego świata cyfrowego, tylko raczej jako właśnie jakieś wsparcie, tak, że jakby potrzebny jest taki zdrowy balans.
0: Dobra. To ja, ja bym już powoli tutaj dążył do tego, żeby jakoś zamknąć tą naszą konwersację, ale wspomniałeś o tym nauczaniu, uczeniu się z internetu. Oczywiście ja też się uczyłem rzeczy z internetu, ale chciałbym Ciebie zapytać dla słuchaczy tego podcastu, jakie materiały byś poleciła? No nie mówimy tutaj o zamkniętej platformie, tak, ale na, na pewno są jakieś rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie Ty jesteś, nie wiem, może nie tyle aktywna, co gdzie, gdzie śledzisz jakieś rzeczy, co, kilka osób wymieniłaś e, e, przy okazji rozmowy o, o książce Nowa Szkoła. E, czy są jeszcze jakieś materiały, które byś poleciła?
1: Wydaje mi się, że warto jest brać udział w różnych konferencjach takich branżowych właśnie edukacji alternatywnej, czy domowej. Na pewno z takich osób, które warto się w sieci, e, to chyba już wymieniałam panią Wiesławę Mitulską. Tak, bo. Marka, Kacz, Marka Kaczmarzyka, doktora. Mhm. Jak mówimy właśnie o neurodydaktyce, no to też Marzenę Żelińską. Już o, jak mówimy o szkole w murze Mariusza Druszkowskiego, no to jest ewidentnie innowator i ktoś, kto chce, chce zmieniać. I myślę, że warto, czy jest się za, czy przeciw właśnie tego typu takiej właśnie zmianie Technologii, tak naprawdę, wysłuchać tego człowieka, tak? Jakby co i dlaczego i z jakim, z jakim pomysłem robi. Myślę też, że warte dla każdego, zarówno o, przede wszystkim dla takich osób, które są takie, jakby chcieliby jakiś taki pierwszy krok zrobić, ale jeszcze nie skoczyć na głęboką wodę, to myślę, że Anna i Robert Sowiński, i Plan Daltonski bo to jest coś, co...
0: Ty mówisz spowod... o tym YouTubie, co oni prowadzą razem?
1: Oni i podcast prowadzą, tak, i można panią Annę Sowińską właśnie też w mediach społecznościowych. Myślę, że to jest jakby taki dobry początek, żeby zobaczyć, że takie nawet drobne zmiany, takie drobne zmiany w tym, jak uczyć, jak wprowadzać dzieci w samodzielną pracę, można zrobić tak naprawdę w każdej szkole, tak, bo oni osiągają naprawdę super wyniki już w przedszkolach na samodzielności dzieci i jakby często w, nawet na świecie edukacyjnym sprowadza się prawda Ełtoński do przedszkola, no a nic bardziej mylnego w szkołach i wśród starszych dzieci to jakby też super działa, dają jakby takie konkretne narzędzia, które można wypróbować nawet w takiej zwykłej klasie któż jeszcze? No oczywiście w, w kwestii szkół demokratycznych to oczywiście Marianek Kłosińską. jakby nie możemy oni. Tak, oczywiście. No jest tak naprawdę bardzo wiele osób na na no w mediach społecznościowych głównie myślę, że jakby też powstaje sporo teraz różnych książek, takich jak właśnie mówiłeś o nowej szkole, sporo, ale i Tomek Tokarz wydał jakby książki o, o, tym jakby, o zmianach w edukacji tak i pani Ewa Radanowicz pokazała swoją, swoją szkołę tak i o to, że nie wchodzi w niej tylko w szkołę. O, że Tomek coś
0: napisał, to nie wiedziałem, to będę musiał sprawdzić.
1: Tak, Tomek napisał, napisał. Więc też jakby tego jest coraz więcej. Myślę, że też jakby, żeby zastanowić się, już wspominałam to nazwisko, ale chyba tak dla podkreślenia dr Marek Kaczmarzyk. Tak jakby ta kwestia w ogóle jakby tego, jak pracuje nasz mózg, jak, jak się rozwija też mózg młodego człowieka. To jest w ogóle taka podstawowa rzecz, którą my potrzebujemy zrozumieć, żeby zrozumieć, że zmiany w systemie nie są potrzebne. Mhm.
0: Okej. Okay. A jeżeli rozmawiamy o tym, że idziesz do Sejmu, to prawdopodobnie masz jakieś ulotki. Co, co masz na tych ulotkach? Jakie tam masz hasła? Mhm.
2: Tak, mam,
1: mam swoje plakaty czy wizytówki i takim moim hasłem jest to, że wychowanie i edukacja to wybór rodziny. Tak I to jest właśnie dla mnie taka najważniejsza rzecz, żeby każda rodzina mogła wybrać dla swoich dzieci jakiego wychowania i jakiej edukacji chce.
0: O, myślę, że wiele osób może się z tym nie zgodzić. A, bo mocno, mocno by chcieli wchodzić do domu innym ludziom, ale a, może już nie ciągnijmy tego tematu. A, gdzie ludzie mogą Ciebie znaleźć, jeżeli chcieliby coś więcej o, o Tobie się dowiedzieć, śledzić Twoje poczynania?
1: Mnie można jako Agnieszka Sobińska albo Agnieszka RM znaleźć w różnych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, teraz zwanym X, oraz na TikToku. Okay. No i oczywiście zapraszam też na stronę Wolnej Szkoły Byłowo i do odwiedzania nas i dowiadowania się jak, no, jak w mój
2: szkole.
0: I ja osobiście sprawdzałem, że, że jest kilka Agnieszek Sowińskich w internecie, więc ja potem poproszę Ciebie o, o linki, które ja zamieszczę jak, jako notatki do tego spotkania, żeby ludzie mogli trafić dokładnie do, do Ciebie. A, no to może jakieś pożegnalne słowa. Czy chciałabyś coś jeszcze przekazać osobom, które będą, będą słuchały tej konwersacji?
2: Hmm.
1: Czy chciałabym Wam coś jeszcze przekazać? Na pewno to, że warto spróbować że z każdej innowacji zawsze jest droga odwrotu. To nie jest tak, że jeżeli zdecydujecie się wiem, na edukację domową, na jakąś grupę, spełniającą obowiązek szkolny poza szkołą, czy na jakąś e, autorską szkołę, to już po prostu to jest e, decyzja na zawsze. E, jakby z te, z te, zawsze można jakby zrobić w tył zwrot i wrócić do takiej zwykłej szkoły systemowej. No i tak samo jest e, z tym, co proponujemy, tak, żeby prowadzić pewne warunki dla rozwoju takich pozasystemowych obecnie, a w przyszłości mam nadzieję systemowych rozwiązań, że jakby ta tradycyjna edukacja, która jest teraz najbardziej popularna, ona jakby dalej będzie dostępna, tak? To nie jest tak, że my chcemy coś zakazywać, zakazywać coś takiego, tylko chcemy po prostu upowszechnić jakby możliwości tej alternatywy dla wszystkich niezależnie od statusu, niezależnie
0: od miejsca zamieszkania. To, to, to brzmi bardzo optymistycznie, że, że zawsze jest droga odwrotu. I może tak optymistycznie zakończmy dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo ja za rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Jeśli dosłuchaliście do tego miejsca, to jest duża szansa, że coś Wam się spodobało. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłbym wdzięczny, jeśli zechcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoimi znajomymi w social mediach. Dzięki, i mam nadzieję, do usłyszenia!